1: nesta viagem que é parentalidade. Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Trazemos informação e empoderamento, reflexões e questionamento e queremos que se sintam em casa. Aqui, já sabem, damos várias gargalhadas e a leveza é a premissa. Vamos a isto? Este episódio conta com o apoio da Organic India,
0: onde o compromisso é ser um modelo vivo de amor, Consciência e sustentabilidade em ação. Sejam muito bem-vindos a este episódio. Hoje temos connosco Inês Cancela da Abreu
1: e Organic India. Temos aqui um chazinho ótimo para o sistema imunitário e alguns suplementos alimentares também, porque hoje o episódio é mesmo sobre isso.
0: Mas lembrem-se: nunca fazer auto-prescrição e procurem sempre um especialista.
1: Inês, obrigada por estar connosco. Olá, tudo bem? <risos> Nós queríamos trazer uh, este tema da fisioterapia respiratória, mas começar aqui pelo sistema imunitário, já que este episódio está a sair no final de outubro, portanto estamos aqui outono e inverno e começam as ranhocas das nossas crianças e afins, portanto, medicina chinesa fisioterapia respiratória, eu estou a aprender <risos> e a fazer perguntas. como é que vocês sentem neste primeiro tubo? Como é que tu sentes que aqui o sistema imunitário pode estar influenciado pela negativa? E como é que nós o podemos reforçar?
2: Então, olha, o sistema imunitário, eu acho que há várias coisas que o influenciam. Eu normalmente, neste caso, trabalho, trabalho em complementaridade, não é? Tenho sempre uma alergologista, também, também costumo recorrer à medicina tradicional chinesa, não é? São assim os dois polos que eu me... Que eu me onde eu me informo, e, e em termos, eu acho que há, há vários os, os aspectos que contribuem para a imunidade, nós sabemos que pode ser, não é, luxular, ou apanhar luxular, pode ser a alimentação, e aí tem um grande papel, e, e neste caso eu até recomendo uh, a, a Marta Magris para, para orientar, eu até tenho um live com a Marta a falar também sobre a toma de probióticos, e aí vocês também... também também entram, e nesse caso eu, eu costumo delegar, não é tanto a minha área, não é? Uh, o stress também é algo que pode influenciar a, a, o sistema imunitário. Uh, em termos, se eu, me, se eu me debruçar mais na fisioterapia respiratória, na verdade, a fisioterapia respiratória não tem nenhuma influência no sistema imunitário. A fisioterapia respiratória, ela entra só como como entra nos sintomas, entra uh, pelo menos a fisioterapia respiratória uh, que eu pratico não é? no, no bebê, na criança, ela entra numa fase aguda não é? e depois em determinadas doenças que são mais crónicas entra como manutenção do estado. Mas na verdade a fisioterapia não, não influencia diretamente o sistema imunitário. Ok, então se nós dermos aqui um passinho atrás, portanto
1: a fisioterapia vem já quando os sintomas existem então, Filipe, o que é que nós podemos fazer antes para manter o sistema imunitário das nossas crianças especificamente, não é? estamos aqui a olhar uh, mais para a pediatria, se uhum, sentires uhum. também das umas, umas dicas para o sistema imunitário dos adultos, mas o que é que nós podemos fazer então para manter o sistema forte?
0: Olha, uma das coisas principais, e a Inês disse muito bem, é a Marta Magris e quando nós falamos <risos> da Marta Magris é porque é a nossa, é a nossa grande referência, mas nutrição, o papel da nutrição ainda hoje, acho que já começa a estar num outro patamar, mas ainda hoje é muito desvalorizado. Ou seja, nós acabamos por potenciar com suplementos alimentares sem ir primeiro à raiz mas a raiz tem que estar verdadeiramente coesa, sustentada e forte e depois, compreendemos efetivamente quais é que são as nossas carências nutricionais e suplementamos. Esta é a ordem certa. E quando vamos ao patamar de, de, de suplementação, estamos a falar dos suplementos alimentares, como as vitaminas D, ou estamos a falar de ômega, estamos a falar de outros tantos, ou até mesmo dos fitotrápicos, como por exemplo os de Organic India ou, de, ou, ou, ou outros tantos, que acabam por ir diretamente, de uma forma mais natural, através das plantas medicinais, à causa, não é? Portanto, no fundo, e eu gosto muito de trabalhar em complementariedade, porque eu não acho... Que, que um médico ou um médico de medicina tradicional chinesa vê as coisas de forma uh, diferente. Eu acho que nós vemos a mesma coisa, mas temos é duas abordagens diferentes. Um fala mais em fisiologia, o outro fala mais uh, de uma componente mais energética, mas cada vez mais estamos aproximados e já há, uh, efetivamente, termos comparativos entre o que é que é fisiológico e o energético, quase como se fossem sinónimos. E isso é muito, muito especial. Então, eu diria que antes de mais termos uma boa alimentação, completamente livre de processados, de industrializados, garantir efetivamente que entendemos quais é que são os sinais que aquela criança apresenta, se há mais mucosidade, se há mais calor, se há mais frio, e com isso então adaptar exatamente o cardápio àquela raiz energética. Se a criança tem uma tendência para alergias, então a pediatra, a alergologista, é a pessoa certa para efetivamente encaminhar o paciente nesse segmento, e reparem, nós na verdade estamos todos em círculo a trabalhar para o mesmo, para potenciar um único indivíduo, estejamos a falar seja de crianças, bebês ou até mesmo um adulto, e com isso, no fundo, vamos evitar que os episódios surjam. Esse é o grande objetivo, evitar estar doente.
1: E quais são assim uh, os alimentos, tu já tocaste em alguns, mas quais são assim tipo, sei lá, top 5 de alimentos a evitar?
0: Ou uh, a evitar, da minha perspectiva, uh -huh. vamos sublinhar, está uh -huh. bem? Da minha perspectiva de medicina tradicional chinesa, um, açúcar? É, assim, o primeiro de todos, sem dúvida alguma. Um, portanto, excluindo a questão dos industrializados e por aí fora, está bem? Um, sem dúvida alguma aqui o açúcar. Um, os lácteos em excesso, e vou colocar aqui é um excesso entre parênteses, porque há raízes energéticas que o toleram. Okay? Ainda assim, por exemplo, quando nós temos demasiada expectoração, quando temos muitas secreções, é um grande padrão de mucosidade, então não há a mínima necessidade de colocar açúcares ou lácteos ou farináceos. Portanto, eu vou colocar isto em 3 e não em 5. Uhum. Um, de um modo geral, sempre que nós excluímos açúcar, os lácteos ou o excesso de lácteos, uh, ou até mesmo o excesso de farináceos, principalmente porque os farináceos, há vários tipos de farináceos. Uhum. Então, a maior parte dos farináceos que chegam até nós são altamente refinados. Uh, acho que podemos ter uma melhor seleção um, aí. Portanto, estes três, na verdade, já vão contribuir, a eliminação destes três já vai contribuir, efetivamente, para, um, para uma prevenção uh, do sistema imunitário.
1: Ok. E há, sim, algumas dicas, aqui, neste também, se tiveres, diz. Há, sim, algumas dicas para quando começa a chegar... Uh, não necessariamente o outono e o inverno mas a alteração da estação uhum, não é? nesta uhum. mudança de estação o sistema imunitário às vezes sente-se e não tem de ser necessariamente com a chegada do inverno alguma coisa que nós podemos fazer de prevenção ou seja, baseando que uh, a nossa alimentação já é minimamente cuidada uhum, e temos uhum. esse, essa seleção alguma coisa que nós podemos fazer passo como barra, vamos reforçar porque há de chegar aqui um, um agente um olha,
0: mais... focando vamos... unicamente na componente dietética Sempre que nós nos aproximamos de, de, de estações mais frias, nós temos que comer comida mais cozinhada, menos crua, ok? Por exemplo, até mais legumes, menos frutas, uh, deixar as coisas mais alumbrando por mais tempo, alimentos mais de fornos, aqui os estufados, os guisados, um pouco mais nessa, nessa perspectiva. Um, garantir que temos uh, os nossos... Os no... e aqui pronto, vai, vai depender mesmo muito do, do da raiz energética de, de cada pessoa, mas garantir que temos os nossos favoritos, e os nossos favoritos não é de paladar, é os melhores para cada organismo, seja a abóbora, seja a cenoura, em outras coisas vão ser muito mais os espinafres, as nabissas, então chegar aqui aos nossos favoritos e potenciá-los muito mais. Porque isso vai, na verdade, entendendo isto muito rapidamente, entendendo que temos uma maior falha na energia do fígado, então é exatamente isso que nós vamos colmatar um, por exemplo, batata doce assada é das melhores coisas para ter em casa e se eu quiser generalizar, praticamente todas as pessoas beneficiam de ter batata doce assada sempre em casa, uh, principalmente porque ela acaba por estar no forno muito tempo fica altamente um, rica e portanto nós consumirmos aquilo tem muitos, muitos benefícios. Para quem consome uh, proteína animal bacalhau é inacreditável dentro das leguminosas os meus favoritos são, tudo o, que são os, uh, tudo o que é feijões e preto, então feijão preto é um boost, não é que grão uh, tem algum problema, ou as lentilhas, também gosto bastante, mas o feijão preto ele vai mesmo à energia IN, e IN é frio, então pode, de repente podemos pensar assim, então mas está frio, vou dar IN, na verdade há sempre um desgaste dessa substância, então podemos potencial dessa forma, e podemos equilibrá-lo, juntando por exemplo uma rodela de gengibre, torna tudo muito mais harmonioso, dentro do gengibre preferir sempre a raiz um, fresca, evitando, por exemplo, o gengibre em pó, que já se vende uhum. no supermercado. Mas comer bem e de forma equilibrada, de acordo com o nosso biotipo, é muitíssimo mais fácil do que, do que parece.
2: Ok. Inês, queres acrescentar alguma coisa quanto a isto sistema imunitário? Posso juntar um bocadinho o polo da alergologia com a medicina tradicional chinesa em relação aos lácteos É engraçado porque eu... eu, eu... Um, vou muito à casa das pessoas, não é? E eu acabo por saber o que é que cada pessoa, a quem é que cada pessoa recorre e as dicas, não é? Que traz e o que é que tenta e o que é que aplica lá em casa. E é engraçado porque a maior parte das pessoas, a maior parte não, desculpem, grande parte das pessoas refere a essa relação dos lácteos com um estado inflamatório, não é? E mais mucosidades. Uh, na verdade... A alergologia defende, isto também para pôr um bocadinho em perspectiva, a alergologia defende que não há, não há nenhum estudo ainda que comprove essa relação, no entanto, no entanto, acompanham algumas tiradas de lácteos, às vezes o que aconselham é continuar a comer um iogurte pontualmente, ou, ou algum queijo pontualmente, para não, para não fazer intolerância. Isto não é, mais uma vez, isto não é a minha, a minha, o meu métier, não é aquilo que eu, sou, que eu sou especialista, mas só para também trazer esta perspectiva, e eu acho que eu com a Marta também falámos, tocámos nisto nos lácteos, uh, e pronto, para dar esta... Mas realmente, apesar de não haver estudos, eles já fazem esse acompanhamento, eles já, eles já têm isso em consideração e já fazem experiências com os lácteos. Então,
1: Inês, e na prática, quando é que nós devemos ficar, portanto, quando os sintomas surgem, uh, o que é que é assim mais alerta, que nos deixa mais, ou deve deixar mais preocupados como pais, porque temos aqui dois extremos, não é? Pais que podem ser um bocadinho como eu, que é tipo, ai, ah, está bem, mas isto está de passar, deixa lá, deixa lá ver, e pais muito, ai, ah, tem-me arranhado com meu Deus, temos de intervir, então, onde é que nós ficamos aqui?
2: eu costumo eu costumo para ajudar os pais essa pergunta é ótima e é mesmo assim há sempre há sempre uh, essa uh, dicotomia não é de, de vou deixar passar ou quero atuar logo então eu costumo dividir em três um, em três momentos o momento um é quando o bebê começa a ter reino transparente fluido é um reino que pode estar presente o dia inteiro mas é fluido vai caindo a criança está bem disposta dorme e come bem um, vai tossindo mas é, é porque a, a rinorreia que está a cair lá para trás vai estimulando a tosse e a criança dá uma tosse produtiva e gera bem a questão isso é o momento número um que é atuar em casa começar a fazer as lavagens nasais a estar atentos a sintomas a outros sintomas mas não, não sinto que, ou seja, se, se os pais estiverem bem instruídos de como fazer a lavagem nasal e de, de, e de que outros tipos de sintomas podem aparecer este é um momento em que perfeitamente a coisa é gerida em casa, sem visitar um fisioterapeuta ou, ou um pediatra. Uh, uh, eventualmente visitar, um, um, um pedir ajuda a um fisioterapeuta para ensinar a fazer as lavagens caso não saiba. Depois há o um momento dois, que é esse, esse reino evolui para um ranho, começa a ficar cada vez mais uh, com cor, não é? O amarelo ou verde, um, espesso. Na verdade, o reino um, a tendência é que ele... Uh, evolua sempre do transparente para outra cor e depois volta ao transparente e, e cessa, e para mas uh, o, o que é que, aqui qual é que vai ser o, o aspecto diferenciador é que o reino não é verde ou amarelo só de manhã, porque é muito comum os bebés acordarem com o reino com o ranho acumulado verde ou amarelo, porque teve, teve muito teve a noite toda em estase parado, não é, e, e a acumular e portanto a coloração altera-se um, mas esse ranho verde ou amarelo mais espesso, ele perdura durante o dia e continua a acontecer durante o dia, não é? Pronto. Um, normalmente é esse, quando há alteração da cor e a espessura do, do, do ranho, quando a tosse começa a ficar regular, ou seja, durante o dia todo o bebê está a tossir e está a gerir. Um, isso é bom, não é? A tosse, vamos sempre dizer aqui que a tosse produtiva... Uh, e quando há presença de ranho a tosse é sempre algo bom porque a tosse é um sistema uh, que permite libertar esse, esse ranho não é? um, a tosse o bebê já começa a não comer bem, a rejeitar alimentos e à noite pode acordar não, não consegue, por exemplo, bebês que tenham um Xuxa não consegue aguentar a Xuxa, acordam durante a noite, estão agitados portanto isto já é o momento número dois e aqui uh, aqui das duas uma, ou a família já está empoderada e já sabe mexer bem com a seringa e lavar, a seringa para lavar o nariz e fazer as lavagens e, e já, e um, por exemplo, um bebé que já costuma ter estes episódios frequentemente, eu acho que se pode gerir em casa, mas é um momento em que eventualmente chamar um fisioterapeuta e já entrar em contato com o pediatra só para dar feedback ou pronto. Uh, aqui... Podem não aparecer estes sintomas todos ao mesmo tempo, não é? Pode, podem ir aparecendo, ou reparem que, por exemplo, a criança está com muito ranho e não come bem. Ok, quando, quando uma criança começa a não comer bem e a não dormir bem, aí já é sinal para, para entrar, com mais, entrar com mais afinco. E então, aqui o que é que nós temos? Na verdade, o ranho não se acumula só na parte anterior do nosso nariz, não é? A lavagem nasal feita com a seringa, que nós vemos muito uh, a acontecer nas redes sociais, é maravilhosa, mas ela não limpa todo o trato respiratório, não é? E, portanto, ela só limpa a parte anterior do nariz, vamos chamar assim. Um, e isso ajuda a que o reino não acumule, ok? E que não haja, por exemplo, uh, ali uma acumulação de, de, de uma colônia e haja uma sobre é, é nisso que a lavagem ajuda, não é? E ajuda, no fundo, a gerir os... A gerir o incômodo, os sintomas que a criança tem, não é para ficar mais conseguir respirar melhor, uh, ficar mais mais ser mais fácil para ela naquele momento após a lavagem nasal um, de ter aporte de, de, de oxigênio. não é? Um, na verdade, a ajuda que o fisioterapeuta dá nessa altura e é nesta altura que eu acho que se pode entrar em contato com o fisioterapeuta é, é perceber se efetivamente já há alguma afecção do trato respiratório inferior, não é? Porque nós temos o superior e temos o inferior, não é? Há, há constipações, ou vírus que, que, que cujos sintomas só se manifestam nesta nesta zona e há vírus que podem manifestar-se nas duas, ok? Ou só cá em baixo até. Então uh, o fisioterapeuta poderá também ajudar a limpar a parte mais posterior do do, do cá atrás, não é? Na nasal faringe faringe com, com técnicas especiais um, e também ajuda na parte do trato um, respiratório inferior. Na verdade, uh, varia muito. É a auscultação que nos ajuda não é perceber onde é que nós temos que atuar. Há alguns há alguns sinais que nós olhamos para a criança e conseguimos perceber. Uh, e é aqui que eu acho que é importante i, i referir. Uh, essa leitura desses sintomas pelos pais também é importante. Uh, sintomas e sinais, chamado ou seja, o que a criança nos transmite, não é? Só de olhar para ela nós conseguimos, como a criança não vai dizer, não é? Tenho falta de ar, não consigo respirar, portanto, há, há, há sinais muito óbvios que nós olhamos para a criança e, e, e é isso que nos diz. Portanto, para ser objetiva, temos este momento número 2, um, que tínhamos um o reino verde, amarelo, ou um reino transparente, mas mais espesso, que já é frequente, ok? uma tosse mais regular, tínhamos, uh, o bebé começa a não comer e a não dormir bem, ok? Uh, eventualmente também aparece a farfalheira, estou a esquecer da farfalheira, super importante, não é? A farfalheira que é aquele som assim, mais grave que aparece e isso normalmente uh, dá-nos a entender que pode haver algo mais ou, cá atrás, nesta zona mais posterior ou mais... Um, superficial no pulmão, vamos chamar assim, eu estou a usar termos assim, uh, perceptíveis, um, e quando essa farfalheira está presente. Por exemplo, uma criança que vai tossindo, estou a falar ainda no momento 2, uma criança que vai tossindo, um, tosse, a farfalheira passa, não é? Porque a farfalheira indica que algo que está aqui perto da garganta, e depois a tosse faz com que se liberte essa espeturação, passa para o trato digestivo e a criança engola a espeturação, ok? Portanto, uma criança tosse, a farfalheira para. Passado uns minutos, um quarto de hora, a farfalheira volta. Ok, a criança tosse. Não é? E nós conseguimos perceber que está a a vir cá de cima, não é? Cair, ou está a a subir cá de baixo. Pronto, isso é tudo muito variável de cada criança para criança. Hum, quer dizer que está a haver aqui uma produção de espeturação, está a haver aqui movimento de expectoração e a criança está a gerir. Mas se isto é muito frequente, pode ser já um, um também um um, sim, não diria um sintoma, mas um, algo que nos faz também pedir ajuda a um fisioterapeuta para perceber se é preciso ajudar a, a, a libertar a numa escala um bocadinho maior do que a produção, ok? Uh, no momento, assim já aí para o momento 3, é quando nós começamos a, a ver já sinais de dificuldade respiratória. Ok, no momento 2, também temos que estar já atentos a estes sinais que eu vou dizer agora, que é uh, a tiragem, que são umas covas debaixo das costelas, e pode ser debaixo das costelas, aí embaixo, pode ser entre as costelas, pode ser aqui este buraco, este buraco vai para baixo cada vez que, que a criança inspira, vai para baixo aqui, ou aqui nas clavículas entra para dentro. Este é o, sino, é o primeiro sinal quase sempre, Pronto, nada é nada é chapa 5, mas é um sinal que aparece quando a criança começa a entrar em dificuldade respiratória, ou seja, quando já não quando já está, uh, entra em fadiga, não é? E os músculos já não fazem o trabalho, uh, faz uh, para poder trazer a porte de ar, e normalmente este é um dos sinais que aparece primeiro, portanto, está sempre muito atento à tiragem, a tiragem é, portanto, umas covinhas que aparecem no tórax, elas, é como se por baixo das nossas costelas, um, houvesse umas covas quando a criança inspira, ou entre as costelas, ou aqui neste buraco, este buraco aqui uh, aparece quando a criança inspira e aqui também em cima das costelas, das, das clavículas. Um, a, a tiragem aparece quando a criança começa logo com dificuldade respiratória e é um sinal uh, a qual devemos estar atentos. Depois nós podemos ter o batimento da asa do nariz, que é a criança como quer trazer mais ar para dentro não é, do, do sistema, ela abre, uh, ela abre as asas do nariz cada vez que inspira, isto também é possível ver. Outro, outro sinal... Eu vou dizer assim os mais comuns, é a pieira, eu há pouco falei da farfalheira, que é um barulho mais grave, em termos de grave e agudo, mas a pieira é mais, é mais agudo, é um som mais, um... é assim um som que parece gatinhos, ou parece estalidos, Esse, isso também já é um sinal de que, de que pode estar a haver um processo inflamatório aqui na, no trato inferior, respiratório inferior. Um... E temos também, vou só referir outro som que ainda acontece muito e é muito frequente, por acaso mais parecido com este que eu fiz, portanto a pieira é, parece uns gatinhos, parece, parece alguém, às vezes dizem arranhar ou uns estalidos, e nós temos outro que é o stridor, que é um som uh, igual a este que eu fiz, não sei se vocês já ouviram falar do crupe, que é muito típico e até se diz para abrir o um frigorífico à, à noite, acontece mais à noite enquanto as crianças se dormem, até se diz para abrir a porta do frigorífico ou abrir uma janela e apanhar ar frio, normalmente isso desinflama aqui a, a zona da traqueia e, e o, o, a via aérea relaxa um bocadinho e deixa de fazer este som. Pronto, então, saímos do, do momento 2, começamos a entrar no momento 3, que é, já começa a aparecer tiragem, pieira... Um, batimento de do nariz a criança está prostrada pode recusar completamente uh, o alimento normalmente acorda à meio da noite até pode ter momentos em que está muito agitada à noite uh, só dorme, por exemplo, com a mãe quando a mãe está mais verticalizada precisa de estar sempre num plano mais vertical para conseguir respirar melhor já que o plano horizontal faz com que ela fique com uh, tenha mais Dificuldade em respirar, isto são sinais, que se calhar dita assim, parece wow, mas isto isso já, já é muito. Mas são pequeninas coisas que vão aparecendo na criança, se calhar é uma criança que só tem tiragem, um bocadinho de tiragem, não é? Tem aqui as convinhas a aparecer cada vez que respira e rejeita, rejeita a comida. Mas de resto, até pode não ter reino, ok? Pode, Portanto, não é precisa aparecer todos estes sintomas, basta aparecer, então neste momento 3, basta ter tiragem, basta ter pieira basta ter batimento à asa do nariz que aí é importante logo direcionarem-se para o hospital ou falar com o pediatra neste caso a fisioterapeuta não é o profissional para vos ajudar quer dizer que a criança está tá com dificuldade respiratória portanto nós com as nossas técnicas poderíamos provocar mais cansaço e mais dificuldade respiratória, portanto este é o momento em que é suposto um, entrar em contato com o médico e ir direto ao hospital
1: ao ouvir-te estava a pensar que não sei se é como a, a todos os bem, não posso falar pela, pelo geral mas eu tenho algumas reservas a ir às urgências desnecessariamente e no inverno então não não vale a pena estar aí e a sujeitar o meu filho a estar num ambiente cheio de coisas quando se calhar não é assim tão urgente e há outras crianças que precisam efetivamente sabes? há assim um bocadinho este raciocínio então é engraçado ouvir-te porque do momento 1 um, sabendo o momento 2 é ok, eu preciso de ajudar aqui em uhum. vez de eu esperar pelo momento 3 e depois ter mesmo de ir e aí pronto, aí é mesmo necessário não é e acho que isto é muito útil para todos os pais também conseguirem situar-se onde é que nós precisamos de ajuda e o facto de, não sei se, se várias fisioterapeutas respiratórias fazem isso, mas de tu a casa que traz um conforto enorme para os pais e para a criança que não tem de sair do seu ambiente que não tem de estar a fazer uma viagem de carro Sabe. a ir ao hospital, a lidar com tudo aquilo que pode ser tão assustador e quando são bebés muito pequeninos mais ainda não é?
0: e sabes que uma coisa que pelo menos a trabalhar com a Inês um, eu noto que as famílias um, é, um, é um comentário muito recorrente é a Inês pede um áudio a Inês pede um áudio então muitas vezes por esse áudio um, já ajuda muito a compreender efetivamente o que é que está a acontecer do lado de lá. Porque uh, aqui está muito claro o que é que cada um destes sintomas é mas às vezes nós, como pais, também é muito difícil fazer essa distinção. Uhum. E qualquer pessoa que esteja externa à nossa família vai ter uma clareza para poder olhar para aquilo, para avaliar aquilo, um, completamente diferente. Então, a ver um áudio, por exemplo, que é uma coisa que eu acho giríssima, não é? por exemplo, um áudio para mim não me diria nada, eu Sim. tenho que pedir sempre uma fotografia de uma língua. Um, então, é muito interessante quando os profissionais, efetivamente, têm estas grandes um, formas de diagnóstico. E, e depois a própria predisposição do profissional de saúde, no caso o fisioterapeuta de se deslocar ao domicílio e prestar auxílio prontamente uhum. isso traz uma segurança a quem tem bebés e crianças que é imensa, sim, sim. porque nós não conseguimos sequer imaginar como é que vamos passar a noite sabendo de antemão que este bebé está assim então
2: é é, é, é mesmo louvável. Por acaso uma coisa que eu adoro e é isso que, me, que eu adoro é que eu às tantas acompanho as famílias no sentido em que eu vou lá uma vez, e geralmente a Catarina é mais naquela fase em que, ok, tem ranho, o que é que eu faço? E eu vou lá, ajudo, ajudo a mostrar as lavagens, explico, olha, as calvinhas vão aparecer aqui, o batimento é isto, explico os sinais, enquanto ainda não está a acontecer nada. E depois, se a criança apanha alguma coisa, eles vão me mandando, eu, normalmente é o áudio e o vídeo, não é que eu preciso ver o tórax da criança, e preciso de ver a cara da criança e depois um áudio, para perceber o, o som, o que, é, o que é que está a acontecer, e aí eu consigo dizer, olha, então vale a pena eu ir aí, sim, vou, vou ajudar-vos, ou não, falem já com o vosso médico. Então, há crianças que eu já conheço, olha, nós já sabemos que nesta fase ele, ele evolui muito rápido, portanto, fala já com o pediatra, não vale a pena eu ir aí. Eu, já, eu depois já, já começo a conhecer as crianças, infelizmente eu acabo por apanhar aquelas que têm uh, questões mais recorrentes, não é? Acabam por no inverno não ter só um episódio, tem um, tem dois, algumas que sim, é só um isolado, mas também tenho famílias as quais eu já conheço os padrões das crianças e isso também é muito giro, o fisioterapeuta pode ajudar nesse sentido. Um, em relação a isso do hospital, Catarina, isso é uma pergunta, é o que eu recebo, mais a meio da noite recebo mensagens a dizer Inês, está assim, mostra-me um áudio e um vídeo, deve vir ao hospital, um, na verdade, ou se tem um oxímetro em casa, que eu, que eu não recomendo os pais terem assim, um, um oxímetro em casa, uh, a verdade é que nós nunca sabemos quando é que o, os níveis de oxigênio baixaram. Quando a criança tem a pieira ou a tiragem, é que os sinais do momento 3. E, e, e nesse momento não há como hesitar. Deve-se mesmo, deve mesmo pedir. Pronto, ir, ir ao hospital, há alguns pediatras que têm a facilidade de se mandar uma mensagem e acabam por responder mais rápido. Pode ser uma solução, mas...
1: Tanta informação, mesmo preciosa. Obrigada, Inês. Acho que vais descansar muitos pais e também saber que se precisarem de ajuda eu estava a, a ouvir isto tudo e a pensar, mais um contacto até na porta do frigorífico, sabes? Uhum, uhum. É assim mesmo, essencial. E Obrigada pelo teu trabalho e a tua dedicação a tantas famílias.
0: Pelo menos lá em casa nós temos exatamente um post-it com todos os contactos prioritários e dizes isso este e faz é um mesmo deles, todo claro. sentido. Este é um deles, não só da pediatra. Obrigada, Inês. Vemos-te em breve. Não se esqueçam de subscrever, fazer gosto e partilhar. Este episódio é mesmo para partilhar. Obrigada. Até já.